0: 今天呢，我们的问天之路专辑就要告一个段落了。其实就在这周啊，如果关心这方面新闻的听众应该知道，那个马斯克的 Space X 火箭第一次是载人发射成功，把四名宇航员呢送入了国际空间站，这标志着私人商业化的太空发射啊掀开了新的一幕。而人类的这条问天之路其实还刚刚开始。那么从今天开始呢，我们将回到一个过去的老专辑，什么专辑呢？啊，最近至少我身边人讨论的比较多的一个话题啊，就是美国总统大选。今年的这场大选真的是让我们这些吃瓜群众看的是比较过瘾的。所以今天呢，我们要重新回到的这个栏目呢，就是美国往事。我们再聊聊关于美国的那些事儿。今天的第一期呢，其实是不久前啊，我的微信公众号馒头说的一位读者发给我的一个问题。因为呢，我在那边有个栏目叫《馒头问答》嘛，会不定时的回答一些后台读者的问题。那当时这位读者的提问是说，馒头大师啊，美国大选照目前的情况来看呢，特朗普大概率是不能连任了。那这个呢，应该是上上周了。那这次选举是一波三折，导致我也很好奇，美国历史上连任失败的总统多吗？啊，都有些谁呢？所以今天呢，我们就来聊聊在美国历史上那些没有能够成功连任的总统。其实啊，这位读者问的问题啊，有那么一点点大，为什么呢？因为美国自建国以来啊，从华盛顿开始到特朗普为止，一共呢是有45任总统，其中没能连任的，那我没仔细算过，但粗略一排摸，至少有十几个。但是呢，这个总统没能连任啊，其实是分好几种原因。第一种原因呢是客观原因，他不能连任了，比如说他在任上死亡了。那这个死亡其实还包括自然死亡和被刺杀。比如说，美国的第九任总统威廉·哈里森，他在宣誓就任总统后一个月，就因为感染了肺炎而去世了。他是美国历史上第一位死于任上的总统，也是任期最短的总统。那还有美国的第二十九任总统沃伦·哈定，虽然他的死因啊曾经有过争议，那我们之后的节目应该会说起他的。他是被很多人称为美国历史上最糟糕的一任总统。至于在自己的第一任任期里面就被刺杀的这个总统啊。有名的，比如说是第35任总统约翰·肯尼迪，对吧？这个我们都知道。相对没那么著名的，有第20任总统詹姆斯·加菲尔德，他在上任四个月的时候啊，是被人刺杀了。那这个呢是第一种情况。那第二种呢，就是这位总统他主观上他是不愿意连任的。哎，不要觉得好像没这种总统啊，比如说创造了著名的这个克里兹繁荣的美国第30任总统约翰·克里兹。他呢，就是在我们之前说到这个第29任总统沃伦哈定病逝以后啊，他是接替的。他当时是副总统，那然后呢，他赢了选举以后呢，又做了一任。那按理说啊，他还可以再参加一任竞选，因为意外兼任总统的这个副总统啊，要做满两年，他才算做过一任。其实我们这里再展开点说，啊，其实华盛顿他开国这个总统，他做了两届以后他就退了。但是其实美国宪法是没有规定过啊，总统只能做两届。那么什么时候开始规定呢？就是在那个罗斯福二战期间，他是做到第四任的时候，他不是病逝于任上了吗？那么在他去世以后，美国宪法才规定啊，每一届总统他只能做两任。那这个克里芝呢，他当时就说啊，他说如果我再去连任一任的话，在白宫待的时间就太长了，所以说他就放弃了啊。你看就是这么任性。那这是第二种情况。第三种情况呢，就是这个总统他主观上是想连任的，也参加了竞选。但最终就失败了。那我觉得这第三种呢，可能比较符合我们今天要讨论这个情况，就是我想连任，但是呢没有能够连任，或者说是连任失败了。所以说，如果要把那些没有能连任的美国总统都聊下，那么今天的这期节目不知道要说多久啊。所以说，我们就围绕这个第三种来说，就是想连任但是没能连任的。而且呢，这第三种啊，我觉得是比较有意思的。<音乐>但这里还要说一句啊，如果说要把符合第三种情况的这个美国总统都说一遍，那今天的这个篇幅也是不小的，所以说呢，我就再切一刀，什么呢？就是以赫伯特·克拉克·胡佛为界，聊一聊他之后谋求连任失败的美国总统。胡佛呢是美国第31任总统，他的任期呢是1929年到1933年。为什么要以胡佛为界呢？因为我是想从一战后的美国说起。尽管美国是在19世纪末的 GDP 啊就超过了英国，成为了世界第一经济大国，但是我个人觉得是在第一次世界大战之后，它才彻底成为了无可争议的世界第一强国。而相对于以往，世界第一强国的总统选举更能够引发全世界的关注。在胡佛之前呢，真正经历第一次世界大战的美国总统呢是第28任总统威尔逊，但是他连任成功了。那第二十九任总统哈定呢？他死在了第一任任上。那么第三十任总统这个克里芝，我们之前说过，他放弃了连任，所以说就轮到了第三十一任总统胡佛。胡佛是一战以后美国第一个谋求连任失败的总统。其实胡佛的履历啊很耀眼，他是斯坦福大学毕业的高材生。1 9 1 4年到1915年期间，他在伦敦担任美国救济委员会主席。帮助了12万名贫困的美侨返回祖国。战后呢，他又担任了美国粮食总署署长的这个位置。这几段履历啊，给他加分非常多。随后啊，他在克里兹政府啊担任商务部长，声望是更加高涨。胡佛是在1929年3月4日宣誓就任美国第31任总统的，当时他才55岁，可谓是年富力强，而且又经验丰富。《华尔街日报》当时在庆祝胡佛就职时发表的评论是这么说的。说，政府从来没有像今天这样与商业打成一片。毫无疑问，胡佛是一个很有活力的商业总统，他将是美国第一个商业总统。胡佛确实是在一片歌舞升平中是入驻白宫的，当时的美国正处于空前的克里兹繁荣当中。胡佛自己也自信地认为，美国的经济制度已经被证明是完美无缺的，并且他表示。美国比以往任何国家的历史上都要更接近于最后战胜贫困。然而，事实很快证明，所谓的“克里治繁荣”是一场资本主义经济危机酝酿的击鼓传花游戏。不幸的是，当花传到胡佛手里的时候，鼓声停了、啊。更要命的是，胡佛在1930年为了兑现竞选时的承诺，就是要提高农产品的进口关税，以帮助美国农民。所以说，他就签署了著名的《斯姆特获利法案》，扣响了全球经济大萧条的扳机，使得资本主义世界陷入了空前的经济危机。那我们的《美国往事》这个专辑的开篇的第一讲，说的就是这件事情。如果没有听过的听众呢，可以拉回去找一下听一下。经济危机使得胡佛的形象是一落千丈，他的口碑差到什么程度呢？当时在美国，由于很多人啊只能住木板和破铁皮搭建的小屋。这种小屋呢，就被人戏称为叫“胡佛屋”，很多人只能靠抓野兔和松鼠来充饥，而这些动物呢，就被称为叫“胡佛猪”。至于美国穷人聚居的地方，又被称为叫“胡佛村”。那胡佛上任之前，豪言是要带给美国人美好的生活，但是他的诺言全都落空了。当然了，那有一说一啊，资本主义世界的周期性经济危机，你不能全怪到胡佛一个人身上。但是他在一些应对措施上面确实难辞其咎，这也导致了他在谋求连任时啊遇到了极大的困难。胡佛连任失败其实还有一个重要的原因，那就是因为1932年和胡佛竞选总统的民主党候选人实在是太强了。这个人是放到整个美国历史上排名也能进前三的总统，那就是富兰克林·罗斯福。那年的总统竞选，罗斯福和胡佛获得的选举人票分别是472票和59票，罗斯福几乎是碾压式的优势获胜的。啊，不过再说一句，四年以后，罗斯福他谋求连任的时候，获得的选举人票更加惊人，足足得到了是523张选举人票，他的竞争对手兰登他只获得了8张选举人票，所以众望所归，胡佛下台了。现在呢，轮到美国第38任总统杰拉尔德·福特了。福特在读密歇根大学的时候，是校橄榄球队的主力中锋，他曾经率队是一年保持不败。他还拥有耶鲁大学的法学博士学位，他参加了二战中多场对日本的战役。这一切的光鲜履历，让他在后面的从政之路上是顺风顺水，一路高升。福特的命运呢，是和美国第37任总统理查德·尼克松紧紧捆绑在一起的。1972年，尼克松以访问中国的破冰等一系列政绩是震惊世人，声望是达到了巅峰。在这年他谋求连任的竞选中，他是一共获得了521张选举人票，而他的竞选对手民主党的麦格文只获得了区区17张选举人票。但是，令人费解的是，即便是拥有如此压倒性的优势。尼克松居然还派人去民主党全国委员会的办公室，就是设在这个华盛顿的水门大厦。他去派人去侦查敌方的动态，结果他的手下在安装窃听器并且偷拍有关文件的时候，当场被捕。这个就是轰动一时的水门事件。1973年11月27日，当时已经被全国口诛笔伐的焦头烂额的尼克松。任命福特为副总统，临危受命的福特其实也帮不了尼克松什么忙。尼克松是在1974年8月8日，终于是抵挡不住，成为了美国历史上第一位主动辞职的总统。尼克松一辞职，福特就变成了总统，而留给福特的表现时间只有两年了。在这个时候，美国正面临严重的经济危机，工业生产持续下降，失业人数激增，通货膨胀严重。人民生活水平明显下降，福特为此也使出了浑身解数，削减政府费用、平衡预算、维持高利率、紧缩货币和信贷等等措施，但是呢，收效不大。美国的经济继续下行，到了1975年初的时候，美国的失业率已经超过了 9% 经济上的一筹莫展，福特在政治上也下了一招错棋，但是这个呢，可能也是他当初能够当上副总统的代价。1974年9月8日，就在尼克松辞职一个月以后，福特行使总统权力，宣布对尼克松进行特赦，无条件和完全赦免尼克松在他总统期间犯下的任何罪行。这一个举动在美国引起了哗然，公众们认为自己有理由相信，你福特和尼克松其实就是一丘之貉，根本就不可能会给这个国家和政府带来任何新的改变。1976年的总统竞选很快到来，在共和党的全国代表大会上，福特成功被提名为共和党的总统候选人，但是在随后的全国选举中，他以微弱的劣势败给了民主党候选人吉米·卡特。这场失败让福特创造了两个记录，第一个是他成为了1932年胡佛之后第一个竞选连任失败的美国总统。第二个是他成为了美国历史上唯一一位没有经过选举就担任总统的人，当然了，那是因为他谋求连任的竞选失败了。好了，现在来说福特的继任者，第三十九任总统吉米·卡特。卡特是在竞选中击败福特后就任总统的，但是呢，他似乎也无法摆脱福特的厄运，因为他也只做了一任美国总统。应该说，卡特的四年任期里面，美国在外交方面是颇有建树的。在卡特的牵头下，美国与巴拿马签订了巴拿马运河条约；埃及和以色列签订了关于和平解决中东问题的原则性协议，就是戴维营协议。进而呢，在第二年，两国又签订了埃及以色列和平条约。美国和苏联呢，也签订了双边限制战略武器的条约。尤其值得的一提的是，中美正式建交就是在卡特的任期内完成的。1978年，卡特在没有征询国会或要求国会同意的情况下，就宣布与台湾当局断交，转而和中华人民共和国建交。1979年1月1日，中美建交公报正式生效，中美正式建交。结束了两国长达30年的不正常外交关系，但是卡特在国内经济问题的解决上还是一筹莫展。在卡特的任期内，美国的通货膨胀率是逐年上升 ，1976 年是6 1 9 8 0年已经上升到了 12% 以上，失业率是高达 7.5% 而影响卡特连任的最关键一刀还是来自外交。1979年11月4日。伊朗的一群学生冲入美国在德黑兰的驻伊朗大使馆，扣留了66名美国外交人员。随后呢，这个行为得到了伊朗政府的认可，这就是著名的伊朗人质危机。那我在馒头说微信公号里专门写过这篇文章，有兴趣的听众呢可以去搜一下，这个题目叫《逃离德黑兰》。在处理这场危机的过程中啊，卡特一直主张避免与伊朗政府直接冲突，而是要通过谈判的方式寻求人质的释放。结果，这场事件从1979年11月4日一直拖到了1981年1月20日，长达444天。期间，卡特虽然批准过一次特种部队的解救人质的行动，但是一败涂地。这场人质事件引发了美国民众对卡特的强烈不满，也成了他在1980年谋求连任的选举中败给了共和党候选人、三流演员出生的罗纳德·里根的重要导火索。令人唏嘘的是。1981年1月20日，也就是伊朗送还所有被扣押人质的那天，恰恰就是里根宣誓就任总统的日子。那这背后呢，固然也有这个伊朗当时已经陷入这个两伊战争的泥坑了。伊朗希望送这个礼包给里根。那其实还有一种说法，说当时有不少人啊是认为里根的竞选团队与伊朗政府背地里是有勾兑的，就是你这个时候在卡特任期内，你不能送还，要等我上了以后再送还，因为你一直不送还人质，对卡特政府是一个打击。但是呢，不管怎么说，卡特在自己的任内没有解决这场危机，也确实是有不可推脱的责任。卸任后的卡特呢，依旧积极投身国际和平事业，尤其是他和中国方面还是保持良好的互动。1981年，卡特夫妇访问中国，虽然他当时的身份已经不是美国总统了，但是依旧获得了极高规格的接待。时任国家主席的李先念在钓鱼台国宾馆设宴款待。时任中央军委主席的邓小平也亲自接见了他们。二零二零年八月五日，卡特通过中美民间外交视频对话致贺信，表示美国与中国的接触政策使两国和世界享有空前的和平与繁荣。尽管存在分歧，两国仍能够在诸多领域展开合作。大家注意一下时间啊，是二零二零年的八月五日。尽管只做了一任总统，但是在二零零二年。卡特呢，还是获得了当年的诺贝尔和平奖，啊，对了，卡特如今呢已经是九十六岁了，他依旧健在，他也是目前在世的最年长的美国总统。最后呢，我们来说说老布什，美国第四十一任总统。老布什全名是叫做乔治·赫伯特·沃克·布什，因为他的儿子乔治·沃克·布什后来也当了美国总统，所以说呢，为了区别起见呢，我们叫他老布什，叫他的儿子呢是叫小布什。老布什在任期间，可以说真的是拿到了一副好牌，至少在外交上面是这样的。在老布什的任内，东欧已经发生了巨变，苏联发生了解体，一度与美国对峙的共产主义阵营遭受了巨大挫折。以至于日益美国人福山发出了著名的那个历史终结的论断，就是他说，历史的发展只有一条路，就是西方的市场经济和民主政治。而在另一方面呢，在1991年美国发动的对伊拉克的海湾战争中，布什授权的沙漠风暴行动取得了近乎完美的成功，在全世界的注视下，美国展示了用高科技武装到牙齿的军事打击力量。美国的声望和威慑力量都得到了空前的提升，然而就在这样一个背景下，老布什却依旧没有能够连任。现在回过头来看看1992年的那场美国总统选举，确实有很多值得回味的地方。首先，老布什遭遇的是当时光芒四射的阿肯色州年轻州长比尔·克林顿，克林顿挑选的竞选搭档是实力强劲的田纳西州参议员阿尔戈尔。其次呢？在这场刺刀见红的惨烈搏杀当中啊，又半路杀出个程咬金，那就是独立参选人罗斯佩罗。这位身家超过40亿美元的大富豪，自筹超过 6,000 万美元成立改革党，参加美国总统竞选，从而呢把1992年的这场美国大选变成了美国历史上罕见的奇特选举。最终啊，这个罗斯佩罗居然得到了全国 19% 的选票。这是美国总统大选自从有独立候选人参选以来获得的最佳成绩。克林顿呢，得到了 43% 的选票，而老布什啊，得到了 37.5% 的选票。必须承认，罗斯佩罗相当程度上分掉了很多原本略倾向于老布什的中立选票。那说到这里，我插一句啊，就是我在想， 2020年的美国大选，啊，如果在这个拜登和特朗普、民主党和共和党之外再出来一个独立候选人，那说不定也会拿到很多票。但如果再深挖掘一层的话，其实啊，老布什还是输在了内政，确切的说，还是输在了经济问题上面。1990年，美国的财政赤字已经是高达 2,200 亿美元，是1980年时的三倍，全国各地经济复苏乏力，民众普遍对未来感到悲观。老布什解决财政赤字的措施是削减政府开支，但是在民主党控制的国会压力下，他最终。还是使用了加税这个办法，而这恰恰是违背了他竞选时的诺言。他当时竞选时是说不加税的，这就引发了美国民众的强烈不满。老布什确实有丰富的从政经验，但是他却无法改变历来美国总统赢得选举的一个实质性问题，什么呢？就是老布什他曾经嘲讽说过，就是嘲讽克林顿和格尔，说连我家的狗都比民主党的两个人懂外交。但是当时的克林顿阵营立刻就反唇相讥，留下了那句著名的话，也就是美国总统一般能获胜的这个实质问题。那句话是什么呢？就是“笨蛋，问题是经济”。因为经济，老布什只做了一任总统。同样值得一提的是，老布什和中国的关系也是不错的。早在1974年，老布什就带着他的夫人芭芭拉来到了北京，出任美国驻华联络处第二任主任。整个任期呢是长达13个月，在就任美国总统一个月之后，老布什呢就借出席日本天皇裕仁葬礼的机会，正式访问了中国。这次访问是打破了一个记录的，打破了美国总统上任后必须是先访问西欧的惯例。2009年9月27日，美国休斯顿地区华侨华人把2009年杰出中国自由奖授予了老布什夫妇，表彰他们30多年来为促进中美关系发展所做出的杰出贡献。2018年11月30日，老布什去世，享年94岁。而在此之前呢，他才是健在的美国总统中最长寿的一位，因为他比卡特还要大半岁。美国当时是为老布什举行了国葬，白宫下半旗致哀。老布什之后的28年里，就没有再出现连任失败的美国总统了。一般来说，如果没有出现什么重大失误的话。美国总统基本上都是能连任的，即便是老布什的儿子小布什，虽然他在任期间美国民众其实对他批评声音也很大，但是呢，在那次连任的竞选上面，他还是涉险过关了。那直到这一次，不出意外的话，应该是轮到特朗普了。好了，今天是没有馒头说，节目就到这里，让我们下期再见。Telling、oh、me.